0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Le 9.35, minuti, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io, Gianmarco Trevisi in studio, accanto a me Riccardo Cristiano, vaticanista del giornale radio. Abbiamo parlato del prossimo incontro del Papa a Cuba con il patriarca di Mosca, Kirill. Dopo la Russia parleremo della Cina la prossima frontiera probabilmente per Papa Francesco parliamo della diplomazia di Francesco e siccome la trasmissione la fate anche voi che siete all'ascolto come vede la diplomazia di Francesco Ennio da Roma buongiorno
2: Buongiorno. Eh, io credo che Francesco stia cercando ehm, e lo dico da persona che
0: mh, ama poco le
2: religioni però stia cercando di eh, far pressione presso tutti gli altri eh, eh, capi religiosi per far sì che ci sia un un fronte unico che vada a sostituire la politica nelle questioni più importanti, dalla gestione della migrazione, penso soltanto a quello che potrebbe fare una una grande sinergia con il patriarca ortodosso greco. e così fare un grosso fronte cristiano che poi vada a negoziare con la parte cosiddetta buona del, dell'Islam eh, che vada poi quindi a contrastare quello che può essere la guerra fatta in nome della religione dell'Islam
1: grazie dunque ad Ennio da Roma, un Francesco in sostanza che colma i vuoti globali lasciati dalla politica, Riccardo Cristiano forse anche su questo in qualche modo che volevi interpellare Giancarlo Bosetti, direttore di Reset. Eh,
3: Sì, io questa idea della Santa Alleanza contro la Guerra Santa mi lascia un po' perplesso, ma eh, queste sono idee personali vedo più eh, un liberare le religioni dall'uso strumentale delle politiche imperialiste e allora a Bosetti, quello eh, che volevo chiedere proprio per la lettura che poco fa ci faceva è ehm, dal suo punto di vista Papa Francesco non rischia di essere nell'epoca della globalizzazione il leader laico che si rivolge a una politica che non riesce a essere tale nel senso che tra pochi giorni incontrerà il capo della chiesa ortodossa russa, a ottobre parteciperà alle celebrazioni del cinquecentenario dello scisma di Martin Lutero e nel frattempo eh, dice al leader cinese Xi Jinping con il quale ha alcuni eh, tratti eh, riformistici eh, non dissimili gli dice che eh, il dialogo non è spartirsi la torta come è stato fatto agli Alta ecco tutto questo nel corso di poche settimane eh, fa una certa impressione Bosetti o no?
4: Ma Sì, eh, il, il, questa agenda l'agenda della Chiesa oggi è naturalmente enorme è globale, è vero il, il pontefice di Roma è eh, ha eh, davanti a sé eh, la, la possibilità di guardare eh, al mondo come eh, a nessun eh, politico è concessa perché i politici della, real, della politica reale in corso eh, dovunque devono fare i conti con la prossima scadenza elettorale, devono fare i conti con il consenso in una situazione economica sempre più difficile anche nei paesi occidentali, quindi eh, eh, ha eh, diciamo una condizione diversa, privilegiata, se vogliamo, tra, tra virgolette, e, e, e però naturalmente non ha, eh, ha gli strumenti della spiritualità, della guida spirituale della Chiesa, in questo senso conduce battaglie che sono però eh, diverse. Abbiamo, prima abbiamo parlato dello sguardo decentrato ehm, contro gli egoismi, dello sguardo che da ogni parte considera la propria, il, 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 il proprio luogo di residenza come il cosmo, come il centro del cosmo e abbiamo parlato del decentramento. Adesso se volgiamo lo sguardo alla Cina, qui il Pontefice ha di fronte, perché anche la sua agenda ha delle complicazioni, quella, della, quella, quella che riguarda la Cina è un'agenda è gente di una battaglia per la libertà dei cristiani, perché i cristiani sono, sono tantissimi ci sono ehm, 300 milioni di cristiani, qui una gran parte sono protestanti, non sono solo cattolici e questa è una causa di libertà eh, che riguarda un paese con un regime autoritario eh, nel quale le religioni non sono più eh, compresse come lo sono state Nei decenni passati è un paese popolato di taoisti e di di buddisti soprattutto, ma con centinaia di milioni di cristiani, quindi questa battaglia di libertà coincide con il desiderio di libertà di tutti e la Chiesa qui interpreta un bisogno di di carattere globale.
1: Ecco Bosetti, allora prima di proiettarci in maniera specifica sulla Cina, dicevamo di desideri globali e agenda globale di Francesco in questi anni, allora proviamo a ripercorrere questa agenda di Francesco negli ultimi anni con la scheda che ha preparato per noi Alessandro Forlani.
5: Radio Anch'io.
4: I motivi di pensare se uno è comunista o non è comunista. La mia dottrina su tutto questo, sul laudato sì, l'imperialismo economico e tutto questo è quella della dottrina sociale della Chiesa e se è necessario che io reciti il credo sono disposto a farlo. eh?
0: Questa, durante il viaggio negli Stati Uniti nel 2015, la risposta a quanti, come il repubblicano americano Jeb Bush, hanno detto che il Papa non si deve occupare di riscaldamento globale ed economia, ma di cura delle anime contatto diretto con la gente, a piedi nella favela di Rio de Janeiro, nel primo viaggio all'estero, quello del luglio 2013, e appunto messaggi chiaramente politici contro la corruzione e l'economia speculativa, sono stati finora la cifra del pontificato di Bergoglio. Quando
4: il denaro diventa il fine e la ragione di ogni attività, prevalgono le logiche selvagge del profitto che non rispetta le persone.
0: Il Papa si muove su tutto lo scenario globale. Il 2014 è stato l'anno del Medio Oriente, a maggio il viaggio in Giordania e Terra Santa con l'invito ai leader israeliani e palestinesi ad una preghiera per la pace a Roma. Poi a novembre la Turchia con un ruvido colloquio con Erdogan. Il Papa dice che è legittimo combattere l'Isis e il presidente turco ribatte che esiste un'islamofobia occidentale che favorisce il fondamentalismo. Il 2015 è soprattutto l'anno della messa all'Havana sotto la gigantografia di Che Guevara e dell'apertura del Giubileo della Misericordia in una chiesa africana. Bergoglio sa essere diplomatico, come quando intervistato da Asia Times elogia la grandezza del popolo cinese dopo aver strappato l'accordo sulla nomina dei vescovi, e anche molto diretto nelle sue critiche. Riguardo ai risultati politici del pontificato, gli analisti parlano di una sconfitta, la crisi siriana, nel 2013 Francesco prova a mediare ma riesce soltanto ad impedire un intervento occidentale, e una vittoria, la ripresa delle relazioni fra Uniti stati uniti e cuba
1: ecco di di crisi siriana soprattutto di cuba sede dell'incontro tra Papa Francesco e Kirill abbiamo parlato, dicevamo invece di proiettarci sulla Cina, ne faceva accenno anche Alessandro Forlani, l'intervista del Papa ad Asia Times, ovviamente siamo in attesa anche di quelli che sono i vostri contributi, io vi ricordo sempre il numero per gli sms e whatsapp 335 699 2949. Cina, dicevamo, battaglia per la libertà di tutti, diceva in precedenza Giancarlo Bosetti. Ci ha raggiunto intanto al telefono Nello Del Gatto, giornalista esperto di Asia. Lavora alla rivista di affari internazionali e per la Treccani, a lungo in Cina. Buongiorno, Del Gatto.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, qual è la Cina che si apre a Papa Francesco? Ammesso che si apra. Il Papa ha detto il mondo non tema la crescita della Cina nella sua intervista ad Asia Times. E la Cina teme Bergoglio?
5: Beh, eh, c'è una questione che bisogna affrontare. La questione è che la Cina difficilmente potrà aprire ad una potenza straniera, ad un paese straniero, qual è il Vaticano, eh, la possibilità di nominare i suoi funzionari, perché noi di questo parliamo. Il problema sostanziale della differenza e della distanza fra il Vaticano e e la Cina non è tanto la questione di Taiwan, eh, che ricordiamo eh, il Vaticano riconosce, ma la Cina non riconosce come paese, ma come sua provincia, eh, perché il Vaticano più volte ha detto che potrà eh, tranquillamente spostare la sua ambasciata eh, la rappresentanza eh, in, nella mainland China, come viene chiamata, ma è la questione della nomina dei viscovi. Um, a differenza di altri paesi <coughs> dove esiste una chiesa autocefala ma in eh, connessione con il Papa, in Cina esiste un'associazione patriottica, come ben sapete, che ha al suo eh, vertice eh, dei funzionari del partito che non sono assolutamente in comunione con il Papa e il problema sostanziale è proprio questo. Um, quando è stata pubblicata l'intervista uh, di Asian Times, fatta tra l'altro diciamo, da un collega italiano molto bravo, che conosce benissimo la Cina, qualcuno dice anche un po' troppo vicino alle posizioni del, uh, del governo, um, il Global Times, che è la rivista in un certo senso del partito, molto vicina alle posizioni del partito, ha subito fatto due editoriali. E in uno si diceva che Pechino chiede al Vaticano di essere più pragmatico perché effettivamente nell'intervista eh, il Papa ha dato un grande segnale di apertura nei confronti eh, della Cina, soprattutto parlando come giustamente dicevano coloro che mi hanno preceduto dell'importanza anche di un dialogo culturale, di un avvicinamento di civiltà fra eh, questi tra i due, questi che possono sembrare due blocchi contrapposti. Eh, la questione è che, però, eh, nello stesso editoriale si dice: noi non eh, verremo mai meno al sentimento di autoproclamazione della nostra Chiesa, il che ovviamente mette una condizione un po' difficile. La Chiesa da anni sta cercando di far passare l'idea che è stata, che è stata poi eh, vincente anche in Vietnam, dove eh, praticamente eh, c'è, i vescovi vengono nominati sia dal Vaticano che dal Vietnam e sono poi selezionati e approvati dalla Santa Sede. Eh, la, la, in questo editoriale si dice chiaramente che la Cina non potrà mai approvare una cosa del genere. Poi è chiaro la Cina è la regina della propaganda quindi quello che leggiamo sui quotidiani soprattutto che sono poi di ispirazione del partito potrebbe mascherare sicuramente qualcosa in questi articoli in ogni caso si parla dei continui incontri che sono stati fatti e tra l'altro si dice che questa intervista fatta su Asian Times è venuta proprio durante una di queste visite di delegazioni cinesi a Roma, quindi un'apertura sicuramente c'è. La, la, l'articolo di Pesce ha scatenato anche devo dire, qualche polemicuccia, passatemi il termine, proprio nella comunità cinese, io non sono un vaticanista, ma eh, vivendo in Cina leggo molto anche quello che appare sui blog, su, su, sui social network cinesi, ehm, molti dei quali censurati, perché eh, si è detto al Papa, tu però non hai detto nulla della nostra condizione, non hai detto nulla dei vescovi che ancora sono in galera, non ha detto nulla dei vescovi che sono stati in galera per tanti anni, eh, parlo ad esempio di di Cosmas Xi N Chiang, il quale è, è morto dopo essere stato in galera per decenni e l'anno scorso è morto e non si sa ancora nulla dei suoi dei suoi resti, non ha detto nulla di come noi dobbiamo vivere, perché quello che viene visto come un grande riformatore, cioè Xi Jinping, eh, è colui che eh, negli ultimi anni ha veramente creato non pochi problemi alle religioni, anzi ha, fatto, ha stretto ancora di più il giro sulle religioni, non a caso proprio oggi lo stesso Global Times annuncia un nuovo piano con il quale i membri del partito, soprattutto quelli che vanno in pensione, non possono dimostrare il loro credo religioso.
1: Quindi uno scenario particolarmente problematico questo che ci... Descrive Nello, Nello, Nello Delgato. Pratico. Delgato, girerei le tue considerazioni a Riccardo Cristiano. Qualche segnale io, di speranza? Eh, io non in mi più.
3: occupo, eh, non vivo in Cina, non mi occupo specificamente di Cina. Eh, Dico un, una cosa e vorrei sentire le vostre opinioni di, eh, sia di Del Gatto su questa piccola considerazione sia eh, di Bosetti. A me sembra che eh, non si può parlare di Cina senza ricordare non soltanto Papa Francesco ma eh, il segretario di Stato Parolin, discepolo di Casaroli, autore di un libro abbastanza famoso, Il martirio della pazienza. In quel titolo c'è la spiegazione, a mio avviso del motivo per cui non si citano alcune rivendicazioni perché non è citando che si ottiene ma capendo e portando avanti la pazienza che può essere anche martirizzata, perché di questo stiamo stiamo parlando. Eh, Allora, in questa prospettiva, l'ipotesi di cui si è parlato ehm, in questi giorni, cioè eh, i rivendicazionisti, hanno conseguito qualcosa nel corso degli ultimi tempi, degli anni trascorsi, E che cosa nel caso? Eh, In questa prospettiva non diventa invece possibile quel discorso della terna episcopale, cioè dei tre nomi che andrebbero a configurare un'ipotesi di scelta nella quale non parlare più di cattolici non in comunione
1: con il Papa ma di cattolici cinesi? Giancarlo Bosetti, direttore di Reset è questa una possibile soluzione?
4: eh... Io eh, non, eh, sono, eh, non ho seguito, anch'io in particolare, la questione cinese come cristiano, ma vedo eh, davanti alla sua agenda una problematica che è di natura eh, non teologica, eh, in questo caso come eh, nelle relazioni con la Chiesa Ortodossa, ma decisamente politica. La situazione eh, del Papa eh, è, è quella di chi deve da una parte pensare al futuro di queste centinaia di milioni di cristiani, eh, eh, di cui eh, una gran parte è cattolica e eh, eh, dall'altra eh, non può però eh, eh, diciamo scontare eh, il fatto che la Cina è un paese dove non c'è libertà di religione e quindi eh, non, non, non può, non può eh, concedere troppo qua, ma semmai dovrebbe aiutare il mondo eh, delle religioni e della spiritualità anche delle altre a eh, preparare un futuro eh, migliore per la Cina dove eh, le minoranze eh, sono, questo è un tema che non possiamo trascurare, le minoranze in Cina sono eh, oppresse eh, e e, e perseguitate come come accade eh, ai, ai, ai tibetani, ai buddhisti tibetani e come accade, e come accade ai, ai, alle regioni come, e, a, e a molte altre minoranze che sono percepite dal regime come una minaccia all'unità dello Stato e, e su questo eh, io non credo che eh, Papa Francesco possa fare eh, o debba fare delle, delle concessioni, Grazie. è però che crei delle condizioni più favorevoli, quindi il compromesso dovrà, eh, dovrà eh, avere tratti di, di moderazione eh, tali da eh, aprire il terreno a sviluppi eh, positivi di, quella, di, quella, di quel martirio della, della pazienza che citava Cristiano.
1: Compromesso, pragmatismo, Cristiano ha citato... Il cardinale segretario di Stato Parolin è intervenuto anche un altro cardinale, eh, Cocco Palmerio, che è stato tra l'altro il delegato per l'ecumenismo nella diocesi di Milano con il cardinal Martini, che tanto si è speso anche su questi temi. Anche Cocco Palmerio ha detto che la Cina sarà il suo prossimo passo. Eh, del gatto, come la mettiamo? Sarà veramente il prossimo passo.
5: Sì, quello sicuramente, l'intervista era molto ben bilanciata e Bergoglio ha detto quello che avrebbe dovuto dire su questo concordo con, con Cristiano e concordo anche con Bossetti che sicuramente qualcosa in più deve essere fatta, ma um, vado un po' più dietro rispetto a Pavelino perché io ricordo che um, lo stesso Benedetto XVI è stato quello che ha dato un grande impulso a questo, a questo dialogo, perché nel 2007 lui mandò, um, pubblicò questa lettera ai cristiani di Cina nella quale... Um, non solo fece delle grandissime aperture, però adesso fermo su alcune posizioni e forse questa è la critica che viene mossa adesso a Francesco, perché in quel periodo Benedetto, nonostante appunto abbia fatto delle grandi aperture, tanto vedo che c'erano state eh, delle ordinazioni poi eh, episcopali concordate con il Vaticano, perché di questo poi, come dicevamo all'inizio parliamo ehm, eh, aveva comunque ribadito eh, parlando di tre tipi di vescovi, dicendo che ci stavano quelli lì che erano fatti dalla Chiesa, quelli lì che invece sotto alcune circostanze sono stati ehm, ordinati da da Pechino eh, ed altri che invece sono ehm, totalmente fuori dal dalla chiesa. I secondi sono quelli che poi hanno annunciato di stare in comunione col Papa e hanno subito con, con la, col, col carcere. Uno, quello di Shanghai, è ancora in carcere, eh, Tadeus Madacin. Um, lui diceva questi vescovi, gli ultimi, anche se non sono uh, in comunione con noi, sono comunque validamente ordinati, quindi i fedeli possono tranquillamente insomma, andare a messa da loro. Altra critica che era stata mossa per esempio a, mh, a Francesco nei confronti pure uh, di, di rispetto al precedente, è stato che uh, ultimamente non ha ricevuto per esempio il Dalai Lama e quindi rifaccio quello che diceva Buseppi. È sicuramente uh, difficile trovare una strada per entrare in Cina ed è importante che il Papa stia facendo questi passi, è molto importante perché eh, proprio per la salvezza del cristianesimo in Cina, io ricordo tutti che fino a qualche anno fa per andare a messa dovevamo presentare il passaporto, nelle chiese cinesi per dimostrare appunto che non eravamo cittadini della, della Repubblica Popolare, e dunque, estremamente
1: da... importanti i passi sì, che vengono fatti.
5: E i passi avanti sono stati
1: sono fatti, stati fatti. E, vedremo e vedremo quali altri saremo in grado di, eh, eh, di seguire. Grazie. Dunque, Annello Del Gatto, eh, Riccardo Cristiano, prima di andare a concludere la nostra trasmissione ed affidarti le riflessioni conclusive, vorrei sentire un altro ascoltatore. Filippo da Brescia, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Complimenti intanto per la trasmissione e per tutte le trasmissioni di ragiono. Eh, io volevo fare una considerazione riguardo alla prima parte della trasmissione, quando si parlava appunto degli incontri tra Patriarca e il Papa e così via. Eh, sono un ex credente perché ritengo la Chiesa più che cristiana, la Chiesa Paolina, però questa è una considerazione personale. Ma facendo parte culturalmente comunque di questa comunità, eh, ritengo di, di essere felice nel sentire che almeno queste due entità così grandi e così importanti possono influire sulla politica, perché i politici non ci mettono la faccia mai assolutamente, eh, lavorano sempre nella nebbia, mentre invece Papa Francesco a quanto pare ha il coraggio di esprimersi e di raccogliere l'eredità da Paolo VI in poi e raccogliere tutto il buono negli affari internazionali della Chiesa. Eh, cose che magari qualcun altro non ha fatto ma non posso che essere felice per questo nonostante la mia posizione oggi al di fuori di questa fede ma comunque le persone valgono per cui Grazie. Grazie
1: grazie Filippo da Brescia anche per aver ripreso alcune delle altre sollecitazioni cui non siamo riusciti a dare spazio, ma che sono giunti dagli ascoltatori che in qualche modo sono emerse in questo dibattito e su questo ti solleciterei eh, Riccardo Cristiano. Questo ruolo quasi di supplenza di Papa Francesco sul versante politico alla luce di una eh, laicità che sottolineavi quasi più marcata rispetto a quella dei leader politici, paradossale che debba venire da un pontefice, no?
3: Eh, Paradossale sì, io vorrei innanzitutto... eh... In un certo senso rivolgermi eh, a Filippo, eh, l'ultimo ascoltatore, L'ultima mi sembra contatore. credo che un pontificato più paolino di questo eh, sia difficile immaginarlo. E quindi si può eh, sorridere da un punto di vista se ho bene interpretato il suo. Ehm, gli scenari eh, sono tali, ecco, questa è la considerazione che mi viene da fare. Io da quando faccio il eh, Vaticanista, ahimè, oramai sono circa 15. 16 anni, sento dire sai che si comincia a dire pensa tu, forse potrebbe esserci l'incontro con il patriarca ortodosso eh, tra un anno sei mesi e, e veniva presentato come un evento epocale e lo è, noi oggi per parlarne non abbiamo potuto parlare di questo evento epocale, astraendolo da un contesto epocale nel quale si svolgono altre Episodi epocali, eh, a mio avviso, ehm, la lettera eh, ai cinesi di Benedetto XVI trova eh, sviluppo nell'articolo eh, di Papa Francesco, nel senso proprio eh, del costruire ponti con costruire i cinesi. Costruire ponti, e eh,
1: quindi è il grande tema sul quale ci siamo confrontati. Devo interromperti Riccardo Cristiano perché come le note ci ricordano sta per arrivare il giornale radio, Radio Anch'io, in redazione Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, gli assistenti Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, la regia di Cristian Manfredi, i tecnici Marco Mascia, Massimiliano Savino, Fernando Conti, Damiano Pennacchiotti per le riprese di Periscope. La linea va al GR1, noi con Radio Anch'io ci ritroviamo domani.